0: 2-2 to bylo, nedvoj. 2-1. Ten gol byl z offsideu, 2-1. Já
1: se nebavím o tom, že to byl fotbal nahoru a dolů. Nechom, proč mi dáváte takový otázku?
0: Tohle platí a je to pokutový koš pro slávy. Proto
1: číslníci z nás udělal. P-
2: Dobrý den u nového e sport podcastu s uvolňováním se vrací život taky na fotbalové stadiony. A přestože bychom asi všichni byli rádi, aby se nás tam sešlo víc, tak nás aspoň v následujících týdnech čeká spousta fotbalu a věřme, že toho nejkvalitnějšího a nejzábavnějšího, jaký Česká liga dokáže nabídnout. Na to, jak má na vyvrcholení sezóny našlápnuto lídr ligy Slavia a co napověděla o zbytku ligy dohrávka mezi Teplicemi a Libercem jsou tu dnesní hosté Štěpán Filipek.
1: Ahoj dobrý, Podrůžek. Ahoj, dobrý den. Ahoj, dobrý den.
2: Podíváme se nejdřív právě na Slávy, která do toho zbysilého kolotoče nastupuje v trochu nezávidění hodné pozici, protože minulý týden kvůli pozitivnímu testu jednoho z mladých hráčů nemohla několik dní trénovat. Jaký to podle tebe, Honzo, poznamená nebo už teď poznamenalo?
1: No Slávia je hlavně jediným týmem z celých 16 mužstev první ligy, který neodehrál ani jedno utkání přípravný během této doby. A to je vlastně e, taky spojený s tím pozitivním nálezem, protože ten přišel v den, kdy měla slávě hrát to jediné přípravní utkání s její hlavou doma. To utkání se muselo okamžitě zrušit, stejně jako tréninky, které byly zrušeny se Srebretu po zhruba tři dny, po dobu tří dnů, od úterka do pátku. V pátek v 6 už měli Slávěsti večerní trénink po domluvě s hygienickou stanicí. A jaký to poznamenalo, to si myslím, že v tom chvíli je odhadovat. Je opravdu mimořádně složitý, ale když to vezmu třeba, když to vztáhnu na utkání, Teplice-Liberec, tak já si dovolím takhle zaspekulovat. Myslím si, že kdyby to utkání se hrálo před koronapauzou, tak ho Liberec vyhraje. Nebo by aspoň do toho zápasu šel v rozhodně lepším rozpoložení, protože úvod Jara neměl vůbec špatný, naopak. A Teplice ho měli hroznej. A doufnu si říct, že by tam Liberec měl větší šanci na úspěch, než v tomto, předehrávaným, dohrávaným utkáním, ještě hmm. furt to musíme možděká... tomu se ještě
2: dostaneme, právě to, to <laughs> jsem s tím taky měl problémy, když jsem si chystal otázky. Každopádně u té Slávě, Štěpáne, myslíš si, že tahle ta situace zapadá do toho určitého jako skepticismu, který ze Slávě jde před... Vlastně restartem zbytku sezóny.
0: Tak já bych řekl, že šel, i když uh, někdy pořád ta prohlášení jsou vždycky ano, chceme hrát, ale, ale, ale. Nicméně Slavia se vyjádřali u stěrvat vedika, že hrát chce. Je to trošku situace, co čert nechtěl nebo chtěl, jak to kdo vezme. Příznivci z teorií můžou přijít s čímkoliv. Já si myslím, že to je taková nešťastná, ale vlastně pikantní, trošku skoro okolností, nicméně, nechci to nějak takčovat. Tomu týmu to určitě neprospělo v těch závěrečných dnech. Na druhou stranu si říkám, jestli jeden ten zápas, já myslím, že určitě potřeba ale nevím jestli by to tolik zase uh, ukázal nicméně uh, je to je to určitý handicap a řeknu jednu věc, Sláve, stejně jako jiný, další, kterýkoliv další klub má úplně právo na svůj názor, co se týče dohrání ligy, nedohrání ligy, na druhou stranu na to mužstvo, to musí nějakým způsobem působit. I trenéři, nebo Intrig Trypišovský na takové výroky, a Nezmar, sportovní, bývalý sportovní ředitel, pozor, <laughs> měl výroky ohledně toho dohrání sezóny, v jakém formátu a tak dále. to mužstvo to musí vnímat. A jestli chce mít někdo stoprocentně psychicky i připravené mužstvo na start, restart sezóny, tak to možná na něj nepůsobí dobře.
2: Slyšíš si, že se ta v... prohlášení můžou přenést na ten samotný tým? Navíc, když Sláviste asi vidí, jaká energie a jako síla určitým způsobem aspoň z těch prohlášení jde třeba z Plzny, která v podstatě
1: nemá co ztratit. He, co si myslím? Já si myslím, že oni jsou názorově poměrně jednotní, jako na jo, že Slávy. To, vlastně to, jak se o tom bavíme, jako o přenášení, jo, tak v tom je chvíli, chvíli třeba. Výroky Jaroslava Tvrdíka, jak se mohou přenést na hráče. A teda. já si myslím, že tohle jsou takový. Uh... Spíš to
2: myslím tak, jako jestli to celkové naladění toho týmu, uh, jestli může třeba neprospět Slávy do toho zbytku sezóny. Hele, nebo jak, to, jak je vlastně vůbec naladěná, jako jestli je naladěná no pozitivně na nebo... co
1: mám já, tak ty se vyloženě těší hráči, pokud hmm. berou hráče, hmm. tak ty se vyloženě těší zpátky na hřiště a strašně si věřej. Údajně tato pauza měla prospět k tomu, aby vlastně se ta Sláva jakýmsi způsobem. Revitalizovala. Tak
2: v tom případě moje otázka byla impertinentní, <laughs> jak by určitě řekli ve zlíně, tak...
1: <laughs> <laughs> ne, protože Tam jde o to, že stávě končila samozřejmě před tou koronapauzou, řekl bych, jako v hrozném rozpoložení. Řekl bych, že už tam třeba i se jim vkrádal na mysle nějaký strach, jako hle, ono opravdu nemusí, to být tak jednoduchý tu ligu dohrát do titulu, ačkoliv jsme měli na začátku jara 16 bodů. Najednou zjistili, že je to velice snadno ztratitelný. Během čtyř zápasů vyhráli jenom jeden a osm bodů úplně pryč z toho náskoku. A myslím si, že jim v tuhle chvíli naopak ta pauza mohla snad jenom prospět. V podstatě z toho pohledu. Já se k tomu
0: přidám. Já myslím, že Slavě vlastně potřebovala čas na druhou stranu co nejvíc potřebovala, aby ten tým byl pohromadě. A to vlastně nebylo většinu té doby možné, protože ty hráči si připravovali kondičně nějakým způsobem sami, což je velmi cenné. Já třeba patřím mezi ty, kteří říkají. Hráči to musí zvládnout. Dva zápasy v proč by to nezvládli? Samozřejmě může se stát zranění, které je způsobeno tou netypičností vlastně celého toho přípravného procesu a tak dále.
2: Každopádně je to něco podobného, co české týmy zažívají třeba na začátku e, léta vlastně, nebo podzimu, když vstupují i do kvalifikací?
0: Z mýho pohledu, ano, je to na omezenou dobu, no, ale jak říkám, případ slavy. slavě. Pauza, pauza by měla prospět, na druhou stranu by potřeboval spíš e,
1: režim Reprezentační přestávka, ale bez toho by puštěl reprezentanty. <laughs> Což není možné. Já jen k tomu, už jsme se o tom i třeba bavili, a myslím si, že zrovna v tomhle s tom složení, z mého pohledu to stejný není, protože když se na tento režim vlastně najíždí, a je to úplně v pořádku, středná neděle, na neděle, tak trvá zhruba v těch cyklech měsíc. Následuje reprezentační pauza, dvoutýdení a zase měsíc tento cyklus. Tohle s to bude trvat dva měsíce, jo, zhruba. Jo, bude to opravdu mnohem jiný, než. To, co probíhá v sezóně. Samozřejmě, ale tady každý... ta
2: úroveň těch soupeřů a ten psychický tlak je taky trošku asi jinde než u těch kvalifikačních. Pořád hrají
1: zopřelí body, pořád jako, jo. A pořád vlastně na tebe dejchá Viktorka Plzeň, která, myslím si, v tuhle chvíli je ve skvělé pozici, protože ta vstupovala do jara s tím, že no tak to ještě pojďme zkusit, byť nám vlastně nikdo nevěří, nikdo tomu nemůže věřit, jo. A ono to najednou reálný je, ale pořád není Viktorka v té pozici, že když to neudělá, tak bude za blbce, no to nebude, že jo. Prostě uhraje si druhé místo a bude to v pořádku. Stejně
2: jako vlastně Slávia před dvěma lety, ta analogie vlastně se tam ano. úplně nabízí, jako stoprocentně. Nabízí se vlastně otázka, jestli Plzeň v tuto chvíli je možná i silnější než Slávia, podle tebe.
1: No to se nedá takhle říct, ale rozhodně je v, řekněme, lepší náladě. Protože si myslím, že tam zafungovala prostě ta změna trenéra. Prostě tomu týmu to evidentně prospělo, jednoznačně to změní Češí. A to jsem se díval i třeba na to utkání v Budějovicích tak to bych se nenadál, že, že ho takhle jako suverénně zvládnou, byť prohrávali, ale to mužstvo umí jako se rozhejbat na tom hřišti, když je potřeba. Jako působí fakt na mě hodně dobře. Hodně dobře.
2: Štěpáne, jak si myslíš, že právě slávy před tím začátkem nebo restartem zbytku sezóny poznamená fyzicky i po herní stránce, to, že nestihli sešívaní odehrát teďka ty přípravné zápasy. Byl tam ten výpadek, jsem tuším třídenní nebo čtyřdenní vlastně
0: tréninkový. Tak musím říct, že pro mě velmi upřímně to velká neznámá. Já to v této chvíli nedokážu odhadnout protože už jsme se bavili o tom, že tam jsou určité Pozitivní hlve to znamená nějaký čas, řekněme na na tu revitalizaci, jak on za velmi správně řekl, lepší. Uh, v tempo termín by mě, by mě nenapadl. Tam, na druhou stranu, jako myslím, že těch přípravných zápasů by ten tým potřeboval víc, pokud by si chtěl něco, něco vyzkoušet. Co je pro mě určitou garancí toho, že by to mělo vypadat jinak, tak je asi ten trenérský tým, u kterého se shodneme, že on má skvělou sebereflexy i, i reflexy, dokáže si vyhodnocovat ty některé aspekty. A dovolím si tvrdit, že Jindřich Trypišovský už před startem toho jara, nikoliv teďkom před startem, velmi dobře věděl, co se bude dít. A v podstatě mám slovojí pocit, že se to splnilo, i když samozřejmě nechtěl, aby to tak vypadalo, a dělal všechno pro to se svými spolupracovníky, aby to tak, aby to tak nebylo. Na druhou stranu, já tam vidím určité konstanty, které se změnit nemohly a to naopak hovoří zase proti tomu, že ta je půjde výrazně nahoru. A
2: to je co podle měme?
0: To, to je absence těch lídrů, to se, to se prostě nezměnilo, ten kádr se v podstatě nezměnil. Já na jednu stranu říkám, že, že sláva má extrémně široký kádr a někteří hráči, kteří by jinde hráli v základní sestavě byli by hvězdy, tak jsou ve Slávi prostě upozaděni a není to dobře pro jejich vývoj. Ale vlastně z si nemohla pořídit nějakého dalšího lídra. Je to téma, které bude dál, si myslím. A opět se nám vrací otázka Nikolá Stanča. Vlastně poprvé zaznělo i od Jindřicha Trpuževského, že to je hráč, který má problém přenést to, co má v tréninku e, do zápasu. E, my jsme to jako novináři v podstatě probírali v průběhu té sezony. Já myslím, že byl velmi chráněný e, z hlediska logicky. Z hlediska nás novinářů už méně přijatelně, když to řeknu. A, a už, už se tam ozývají hlasy, hlasy typu, na kolika procentech je, jestli to na 10, na 40 procentech e, a tak dále. Ale jestli to ten hráč v sobě nemá, tak to asi se neukáže. Otázkov je faktor těch prázdných tribún, k kterému se asi dostaneme. Já jsem zjedav, protože i Intrich Trpišovský uh, vlastně uh, říkal, že předtím prázdnými tribunami ty hráči, kteří jsou na tréninku vynikající, tak uh, někdy mají v zápase problém uh, to ukázat. A teď v těch podmínkách to naopak prodat můžou. Na druhou stranu po zápase uh, teplice Libre spadlo, že hráči byli nervózní z té atmosféry. Možná tady z té zvukové smyčky, které se taky dostaneme, ono se to, ono se to vžije, si myslím a tak dále. Takže to je třeba pro mě pro mě faktor, kdy Slávě doplácí na určitou nepředvědětelnou posloupnost uh, odchodů v zimě, kdy se jí sešly prostě tři odchody, které určitě Ndrych nechtěl všechny najednou. To znamená Škoda, Huchbauer a uh, Souček, uh, když se může, může vrátit. Myslím si, že dopatila na to, že, že nejde si říct v jedné chvíli, ano, pustíme pouze dva nebo jednoho, protože ty nabídky jsou, když Jaroslav Tvrdidík dřív vyvolával takový dojem, že nepustíme hráče za nějaké okolnosti, samozřejmě český klub prostě ty hráče pustí. Ale v podstatě, kdyby si to mohla naplánovat líp, tak určitě minimálně jeden z těch tří hráčů by, by zůstal a pomohl by. To se teď neděje. A i za cenu toho, že by ten tým nešel takovým progresem, jak si ten uh, trenér představuje.
1: No, to v podstatě platí na Tomáše Součkách, hlavně v tuhle chvíli. Já si myslím, že aspoň co jsem si zjišťoval informace, tak uh, pustit Škodu a už Bauera bylo vyloženě plánovaný. No, a najednou jim do toho vlezla ještě nabídka z Westhamu, která v tu chvíli. Odmítnout, no už by bylo čirý báznoství.
0: My se no. asi shodneme přesně tak, no. My si to můžeme dovolit, no, no, no. nedržíme. Či, či, či kasu. tím pádem
1: přesně se pak stalo to, co tady popisoval Štěpán. Najednou se tři největší postavy toho mužstva, ať už třeba e, z výkonnostního hlediska se trochu ponižoval ten vliv Milana Škody na mužstvo, nebo Pepi už Boura, i když pořád měli co říct v těch lidových zápasech, tak pořád, když je nemáš v kabině, tak je to ztráta a najednou je to vidět. Jako pořád mám před očima zápas na Slovácku, který Slávia prohrála a kde opravdu z ní teda ta síla nešla vůbec. Oni měli územní převahu, ale takovej ten ten tlak do té brány a najednou ta síla prostě zvrátit to utkání, ta tam vůbec teda nebyla. Ta ta z ní vůbec nešla, já už jsem to někde říkal, i i jsem přímo se Slavistáma mluvil ještě o poločase a tak dále z části realizačního týmu a oni opravdu jako sami naznačovali tu vlastní obavu z toho, jak ten tým v tu chvíli vypadá. Že opravdu je tam David Zima Nováček, který prostě těžko snáší v tuto chvíli ještě pochopitelně. Najednou ten tlak, který přichází na slávě obecně a tím pádem i míří na toho samotného hráče, Oskar Dorly. Můžeme si říkat, jak je to dobrý hráč s velkým potenciálem, ale i on je vlastně svojí osobností velmi tichý a takový nevýrazný. To znamená, může se to projevovat i na jeho výkonnosti, No není to prostě Milan Škoda, který umí mužstvo strhnout, který je výrazný a i slyšet. A to je jednoznačně pravda. Slávia v tomhle ohledu prochází opravdu velkou obměnou. Byť tři odchody nevypadají jako ohromný množství, který najednou opouští ten kádr, ale pokud jde zrovna o tyto tři postavy, o tyto tři osobnosti, tak je to skoro půlka, řekněme, takové psychický síly toho mužstva. Hmm. Jako
2: to, to logické zimní rozhodnutí v podstatě na sebe teďka naneslo takovou povahu, kdy se tak sešlo úplně všechno co asi mohlo proti tomu Ale my jsme se bavili třeba
1: i o tom. My jsme se bavili třeba i o tom, že vlastně teď je k tomu vhodná doba, no, no. Jako, ano, ano. A to, právě tán, říkám, to, že se to zbírá, takhle úplně sešlo, rozumí koncept vlastně, no, no. Protože v tu chvíli si každý řekne tak, když má 16 bodů na tak do toho jdi, protože kdy indi, jo. Jako na začátku nový sezóny, kdy budeš chtít jako postoupit do evropských pohárů, to asi není vhodná doba. Že? Tady to naopak byla. Takže my vlastně musíme na jednu stranu stávy v něčem jako pochopit a na druhou se musíme ale akcentovat to, že skutečně přišla o nějakou sílu, kterou bude velmi složitý nahrazovat. Což se projevilo v těch čtyřech zápasech prvních jednoznačně. A i ta domácí věra nad Opavou byla jako nesmírně upocená. Nebylo to úplně suverénní vítězství, na jaký jsme třeba bývali zvyklí z domácí zápasů rozhodně.
2: Jindřich Trpišovský teď měl samozřejmě během koronavirové pauzy spoustu času reflektovat, jakým způsobem jeho tým hrál. Měl spoustu času si třeba i analyzovat zápasy zpětně na videu. Štěpáne, dá se od něj čekat, že přijde teď vlastně po té pauze s něčím novým, že na sobě v některém aspektu třeba víc zapracoval? Dá se třeba představit, že si víc osvojil angličtinu, aby si mohl víc komunikovat se svými hráči nebo takhle?
0: No tomu teď aktuálně, myslím si, nepomůže, ale na anglicky by, by měl pracovat velmi, pohud se chce do zhraničí. Každej, určitě mě, pozor. jsme se bavili
2: o tom potenciálu těch hráčů, k tomu se ještě dostaneme, ano, ano, ne? tak ano. možná ne, jeho jsme, komunikační schopnosti by pomohly odemknout rozumí,
0: ten problém. Přesto si myslím, i když to velmi podporuju a myslím, že bych to podporil v případě mnoha hráčů, kteří se chtějí vydat na zahraniční angažmá, třeba Michal Kemenšík mohl začít tak před takovými třemi lety, si myslím, a, a nemusel by to tolik dohánět. Nicméně te, teď si myslím, že opravdu Intry Trušovský perfektně, myslím si, ze svými lidmi analyzuje to, co té slávy chybí, ale už jsme se o tom bavili. Nevím, jestli všechno dá nahradit. Já si myslím, a určitě se k tomu dostaneme, že on, on celou nebude muset pokračovat v ústupu od toho svého plánu, který jsme tady uh, nazvali uh, obměnou. Uh, prostě toho, toho mužstva. A já si spíš myslím, že budeme se sadit na, na ty zkušenější typy hráčů, pokud jsou zdraví, což uh, by u některých uh, mohlo vést taky k návratu do sestavy. Budeme muset možná asi ještě víc promyslet přesně složení, složení toho týmu. Tam, když jsme se bavili ještě o té určité psychické odolnosti, tak uh, tam si myslím, je takový paradox, že Slavia má dva psychicky neudolnější hráče na, na krajích obrany. A i to, že kapitánem Jan Bořil je, je, myslím si, trošku netypické a i když uh, si to zaslouží, když to řeknu, tak, tak člověk by očekával, že to bude někdo právě z toho středu zálohy. Jo, někdo, kdo, kdo je v té hře úplně na maximum, může ovlivňovat tím, jak ale mluví. A, na druhou a, a stranu,
2: v dnešním fotbale jsou to krajní beci, kteří asi Jsou, jsou pozor, jako jsou obrovní. stěžení,
0: ale uh, tak As možná... se
2: všude možně po hřeště, ale jako chápu, Tady ten určitý, na druhou stranu, že když si vezmeme tu třetí reinkarnaci United, tak tam zase byl kapitánem dlouhá leta Gary Neville, a taky to nějakým sem fungovalo a bylo tam spousta jako jiných lídrů že, v tom týmu, což je asi možná ta hlavní otázka, jestli. Jsou jinde uh, po hřišti?
0: Jako, je, to můj, je to můj názor. Pro mě je nejpřirozenější, aby to byl opravdu střední takový ideál, možná staromodní, nebudeme muset hrát nějakou desítku a, a podobně. Dneska ta čísla lítají <laughs> jakýmkoliv možným způsobem, takže možná je to jenom minudetní názor. Ale tak, když jsme se o tom bavili, tak mě to napadlo, jestli tohle třeba třeba z těch fakturů a jestli to není anomálie. No.
1: A jenom ještě k tomu doplním, že ještě máme zase na to důležité téma, uh, jak Andrzej vlastně bude muset postupovat ve zbytku té sezóny uh, řekněme to takhle, tak už se jenom podívejme, jak vlastně vypadala sestava na Slovácku, kde vlastně Slávia prohrála, zaslouženě úplně. A jak vlastně potom se změnila, do, bych řekl výrazně, do derby se Spartou, který Slávia teda jako horko těžko remizovala 1 a že ho vyrovnávala úplně na konci ale už tam došlo i k nějaké změně té hry, více zase zžil ten, ten tým s těma fanouškama, víc ta síla z něj možná šla v tu chvíli a tam opravdu došlo k posazení více zkušených hráčů do základní sestavy, jo? Že, že opravdu ta sestava najednou, najednou to uvědomění přišlo. Ale takhle my to asi nedokážeme hrát týden co týden, já nevím, se, se Zimou, s Oskarem a s dalšími v sestavě, když jich tam bude 4 pět takových typů, tak opravdu ta, ta sestava se začne jako drolit, bortit. A ty kluci zezadu právě, přesně říká Štěpán, ta největší zkušenost a taková jistota přichází z těch zadních řad, kde je ten Honza Bořil, kde je Vladimír Coufal, kde je Ondřej Kudela, kde je Ondřej Kolář, a najednou to ale nepřichází dopředu, jo, A tam je najednou vidět taková jako disharmonie, nesouhra, prostě nedostatečná síla, prostě opravdu to soupeře jako přitlačit před tu bránu dotlačit balon do brány. Prostě to najednou tomu tu chybělo. Myslím si, že v derby na Spartě se to částečně vrátilo právě i tou změnou sestavy. A teď právě otázka, jak tomu Jindřich Trpišovský přistoupí, k čemu vlastně všemu má prostor.
2: Je otázka, jak zacházet i s tou rotací. Dá se podle tebe čekat... Třeba něco takového, co známe asi z FIFA nebo z fotbalmenežeru, že si trenér rozdělí tým na Ačko A Bčko a nebo spíš dojde k nějaké postupnější rotaci, kdy třeba do každého zápasu se budou měnit tři hráči nebo
0: čtyři hráči ze základní sestavy. FIFA nehraju, já na to nemám čas, ale <laughs> nevím, že to fenomén a vůbec, potom esport a tak dál. Já si myslím, že k té rotaci teď v té první fázi úplně důvod není a navíc by to mohlo být, mohlo být pro tu slávii. zrovna konkrétně pro Slávii vlastně velmi nebezpečné. Ona naopak potřebuje stabilizovat tu sestavu i právě na úkor těch talentů, které tam chtěla uh, postupně dostávat. Čili já tu rotaci v této chvíli neočekám slavě, ale ani vlastně Plzeňci nemůžou ani zahrávat s těmi, řekněme, slabšími soupeři, protože teď je to naprosto nevyspytatelné. Nedá se říct, že proti slabšímu soupeři nasadí uh, x náhradníků, protože si to může za vyplatit a tam ztratí ty body. Nestratí je třeba svobody s ostatními, ale ztratí je v tom a ten výsledek vlastně je de facto podobný, možná ještě psychicky horší, protože to nečeká uh, a bude velká kritika, když se to stane a tak dále. Čili z mého pohledu proto, znovu opakuje, není důvod ani třeba co do fyzické připravenosti hráčů
2: má třeba takhle ten trenérský tým už nějak trošku nalejnované, že plánuje dopředu, hele na tyhle ty dva zápasy dáme tuhleto sestavu a když to vyjde, tak v té třetí to trošku obměníme? Nebo jak vlastně, bude to hodně situační, nebo už je tam no, nějaký určitý plán?
1: Myslím si, že kor v této situaci to bude hodně situační. Ty samozřejmě musíš jít do té soutěže s nějakým plánem, to, to jinak nejde, ale ten plán podle mě musí zahrnovat zejména to, o který hráče se chci dlouhodobě opírat. To znamená, Opravdu, byť tady mluvíme o nějaké absenci lídru, tak si stejně prostě vybrat ty typy, řekněme spolehliví, ty, který znám dlouho a který prostě, o, o jejich výkony vím, že se můžu opřít, protože jsou konstantně na nějaký úrovni dostačující, řekněme, nebo ještě lepší. To je potřeba vědět, no a pak už si prostě situačně přesně vybírat, jako který hráč zvládá zátěž, zvládá jí méně, který zvládá ten tlak, zvládá ho méně a podle toho reagovat, Víceméně zápas od zápasu, a tam může docházet k těm dvěma, třem čtyřem změnám, o kterých si třeba mluvil. Ale představa, že se zápas v jednom zápase po třech dnech od. To minulého, že se změní, se stalo třeba na osmi místech, to si v tuhle chvíli fakt jako nedokážu představit. Protože... My
2: jsme to vlastně viděli v loňské sezóně. No, viděli jsme to třeba než... u
1: zápasu na blížící zápaska doma s Bohemkou, že? Kdy, kdy udělala 9 nebo deset změn a vyhrála 4-0, ale, ale to byla úplně jiná sláva. Teďka si řekněme, jo? já vím, že to dělí půl roku v podstatě, nebo tři čtvrtě roku, ale tehdy ten manžel šlapal a byl v neskutečných fazo, jako opravdu měl lauf, ten správný, jak psychický, tak herní, ale ten teďka je neuchopitelný, ne, není, není úplně jistý, jak spíš na to Spíš
2: mně šlo právě o to, že vlastně, co pro mě bylo jako takovým zjevením, že i ti hráči, kteří pravidelně nenastupovali v základní sestavě, ať už teda na jaře, ať už na podzim a všichni vlastně z nich rotovali, takže měli jako perfektně zažitý ten systém určitý automatismy v rámci toho týmu, tak jestli se na to slávě vlastně po té pauze může spolehnout na něco takového, nebo spíš Právě si myslí, že ty mladí hráči nebo ti hráči, kteří přišli teďka v zimě, tak to ještě úplně nebudou mít zažitý?
0: Oni to do sobě potřebovali dostat právě při těch zápasech, že samozřejmě je tady zimní příprava, teď si můžeme bavit, kdo přišel v které fázi. Ale my jsme to potřebovali ověřit, když to řeknu na ostro, protože přátelský zápas v přípravě je pořád něco jiného, byť jsou to důležitá utkání, ale k tomu potřebovali nutně, aby se jim to povedlo co nejvíce ověřovat si opravdu v každém zápase na startuje. A to se nepovedlo a vstoupilo do toho spousta faktorů, všichni to viděli, všichni o tom mluvili a to tomu vůbec vůbec neprospívá. Takže já si myslím, že to bylo pro ty mladé hráče, že to bylo málo. Ostatně Interview Triple mluví o tom, že ten oběhář potřebuje půl roku roku na to, aby si ty automatizmy a zvlášť Ústavie vstřebal. G-
2: Alex Král nebo Petr Ševčík to dokázali relativně hned. A,
0: ale zase Petr Ševčík je hráč, který to znal z Liberce, s tím teniským štájem, ten měl strašný náskok. A myslím, že ho můžeme pochválit mimochodem za to, jak si on zrovna na tom jaře vedl, nebo jak on se snažil zvednout ten prapor. Ale když jsme o tom dělali téma vědníků sport, tak i, i taky nám experti říkali, že to není úplně ten, ten lídr, čímž se vracím k té otázce. Takže já si myslím, že mm. to v případě Slávě že to bylo prostě málo,
1: že to nestačí. Ale Já se zase vrátím k tomu, Zápasu na Slovásku, který ve mně jako je fakt hluboko, protože je to vidět. No, no ne, ale... to bylo zážitek. Tak. No, no, tak tam skutečně jako došlo k velký rotaci hráčů, že jo, vlastně k opravdu silnému omlazení v ten daný moment té základní sestavy, která to svým teda jako nezvládla. Ale co je tam zjištění? Tam třeba, já totiž nepochybuju o tom, že by ty hráči ty návyky neměli, nebo tak oni mají všichni. V podstatě tam to jako po téhle stránce jako funguje. To, to by nebyl ten problém. Ale podívejte se třeba na výkon Tomáše Holeše, který zaskakoval na backu v tom utkání. Toho považuji za hráče, který už je ve Slávi dostatečně dlouho na to, aby už měl nějakou standardní výkonnost. Jenže on má jeden strašný handicap. On se nepropracoval za celou tu dobu stabilně k nějakému hernímu vytížení, k nějaký stálý hře. Prostě v tom. A bohužel se to na něm pak odráží, protože on vlastně nepochází z té sestavy, která zažila všechny ty úspěchy a tu eufory a tak dále, a ty zkušenosti, co mají spolu, a ty, ty vazby, které tam vznikají pak v té sestavě. Takže on, on vlastně je v týmu, je v kádru, jo, ale neprožívá tak niterně vlastně ty, ty úspěchy, kterými má procházela, ať už té Evropské lize, nebo potom Lize Mistrů. A je to jako způsobem vytržené. A pak, když vlastně do té sestavy naskočí, tak ty ho vlastně považuješ jako za který by to zvládnout měl, protože v Jablonci měl vynikající výkonnost a bylo logické, že přeskočil do Slávie v tom období, že jo, v letě, když ho sávě kupovala, jenže tak vidí, že on se tam šlápne na balón, jo, uteče mu za, za autovou čáru, spousta technických nedokonalostí prostě, a to bohužel souvisí s tím, že ti hráči doteďka takové vytížení prostě neměli. Není tam ta důvěra, ta sebejistota, kterou logicky může mít Soufal, Bořil, Kůdela a další, ale nebudou jí mít hráči, kteří odehráli do té doby dva, tři soutěžní zápasy
2: mě napadá, pane, to, co si říkám, z čeho vlastně i vychází určitý optimismus ze strany Plzně, jestli to není dáno i vlastně tím do velké míry i tím stylem hry, kterým se obě mužstva prezentují Plzeň co se týče toho fyzického zatížení, je v tomhle tom směru o dost úspornější, řekl bych, než Slávia, která tam právě má založené na tom, že toho protivníka, i když se mu třeba herně tolik nedaří, a to i v České lize, že ho prostě ubije vlastně tím svým stylem. A tohle se samozřejmě bude dělat daleko složitěji, když se bude hrát neustále střede neděle. Vidíš tady v tomhle tom taky jako zásadní věc, která může rozhodnout do tom titulu, ten samotný styl hry. A jestli ho třeba Slavia nebude muset upravit vlastně v závislosti Uh,
0: uh, nevím, jestli jest to dokáže úplně posoudit. Přiznám se, že úplně je, je pro mě důležitější ten celkový dojem, uh, to, že vypadá konsolidovaně. A on, ten, on je to opravdu jako dojem, ono to může být vlastně jinak. A on je v těch jarních zápasech, ta, ta plzeň velmi snadno mohla ztratit. Když si vzpomněl zápas v Jablonci, tak uh, tam to bylo opravdu uh, blízko od. Vítězství remizí, porážky Pani. úplně stejně, v <laughs> <jak> podstatě. <laughs> jako, ale nicméně, tam je strašně jak, jak mluví ty hráči, a nejen současní hráči, Plzně, ale i ty bývalí. Tam, tam, kdo si to dává dohromady, tak si skoro řekne, Pan boha, co tam bylo za ten před ranem Gulou, lidi jako oni všichni říkají, že teď hrajou ten moderní fotbal, že to baví, že najednou mají společný, uh, společné snídaně, že, že víc jsou na tom hlídaný fyzicky. Tak, tak, tak <laughs> já jsem trošku, trošku překvapen, já to říkám, z Nacáskos, ten nejpal je vynikající ale když to člověk sleduje, tak si oprotiže ten rozdíl je skoro 80 nebo přealným 70, když budu soujovit tak 50. takže to je pro mě tam ta chuť, ten ten drive a i když to třeba jenom tak vypadá, tak je to strašně důležité, protože vníma, to samozřejmě sami hráči, to prostředí prezské vnímají to soupeři a ono to přece jako udělá hodně z těch nesnadatných podmínkách. A jestli může ještě říct jeden faktor ke slávy, My jsme se doteďka nebavili o těch prázdných tribunách. A jestli se to bere, že někomu uškodí to, že nebude mít podporu fanoušků, tak je to právě slávě.
2: Která se právě při tom velkém fyzickém vypětí mohla spolehnout to, mi to na strašně pomáhá.
0: My všichni víme, jak ta tribuna sever dokáže pomoct. Já si umím představit, když se na takové úrovni nehrál, jak to tomu člověku dodá, hráči dodá prostě ještě ty psychické síly, aby sebe vymáčkne i na, na posledních 10 milionách to, co už sobě třeba nemá. Na druhou stranu mě zovolila jedna věc, když jsme tady tu otázku tak pro ně to vlastně téma nebylo. A právě on spíš viděl v podstatě právě výhodu, že to může pomoct těm hráčům. Těm mladším. Uh, nevím, ale pozor, nejenom mladším. My jsme se bavili o Stančovi, prostě o těch, který nedokážou nějak na sebe cítit, prostě třeba moc velkou odpovědnost v celém tom prostředí, že to leží na nich a oni to prostě je to svírá. A zřejmě stančuje možná ten příklad. A zajímavou myšlenku měli Adrián Gula na to tento téma, uh, že to může vlastně i pomoct vlastně některým týmům. Že, Stejně jako hráči mají určitý charakter, tak i některé týmy mají e, e, svůj charakter. A Takže to třeba může, a o tom v Anglii, jak ty prázdné tribuny najednou pomohou týmům, které by jindy byly nervózní z toho obrovského prostředí, e, z náporu fanoušků, z toho, jakému soupeři čelí, a najednou teoreticky mohou mít e, tato mužstva výhodu. Což by zase ale hovořilo proti, proti slávii, ale možná i Plzní může to pomoct opravdu a třeba se dočkáme nějaké překvapivé ztráty bodů.
2: Čekáš teda tím pádem, ještě se vrátím k té předchozí otázce, jestli čekáš nějakou trochu úpravu stylu spíš k tomu, kdyby třeba Slávia musela překonat nějaký hluboký blok?
1: Jasně, my se bavíme tady o tom, jak náročný fyzicky náročný má Slavia a herní styl, ale zrovna v tomhle programu opravdu dvouměsíčním bloku, velice složitým, to může ubít třeba taky i vlastně tebe, jako. ty, který vlastně s tímto stylem, jako, nebo v tomto duchu jako, teda postupuješ, hraješ. Je. Protože ve chvíli, kdy se ti nedaří technicky, tak ubíjíš jenom sám sebe. Jo? Kdy vlastně honíš balón, furt jak pes, prostě jak blázen. V tu chvíli je to ten nejnáročnější uh, způsob hry, který sice má vytvářet tlak na soupeře, ale zároveň ty při něm vyčerpáváš neuvěřitelné množství sil. To znamená, to kdy ten systém je teprve účinný a teprve opravdu jako Říce, je prostě no, účinný v tom smyslu, že jako opravdu poráží ty soupeře, tak to je ve chvíli, kdy se ti ten míč daří získávat relativně rychle a opravdu ním umíš jako rychle nakládat vůči soupeřově bráně. Zase se vrátím k těm utkáním jarním na začátku, tam Slávia prostě technicky zdatná nebyla, o ten míč přicházela a i když na soupeře uměla spustit, řekněme, díky té fyzické výbavě tenhle ten styl, tak stejně ten zápas nepřeklopila úplně tak, jak jsme byli třeba opravdu zvyklí v těch předchozích obdobích, jo, i na podzim třeba. To se prostě nedělo, nebylo to vidět. Jo. A když to přetáhnu třeba na Plzeň, tak Plzeň mi v tomhle tom přijde taková, že, že si vybírá ty úseky zápasu, no, že, že do něj umí jako vlastně vstoupit s nějakou řekněme obezřetností. Střídat tempo prostě, hmm, a to, no, vlastně, no, no, no. ať už nahoru nebo dolů. Vlastně. <laughs> jako takhle to na mě trochu působí. Byť samozřejmě víme o Slávy, jak nebezpečná, silná umí bejt, ale ona se k tomu vlastně pod Tý zimě velmi složitý, musí zase svým způsobem trochu propracovávat. A není to vůbec jednoduchý. Jsem ještě se vrátím vlastně k té změně tenerským v Plzni. Pavel Verba nemá jiný herní nároky nebo návyky, než Adrian Gula, ale. Tam opravdu, a teď se to ukazuje úplně a plno přesně i z těch výroků bývalých hráčů, tam opravdu v té poslední fázi, zejména v té poslední fázi, Pavla Verby v, v Plzni, musel jako strašně těžknout vzduch, tedy jako, opravdu jako silným způsobem. No. To, to myslím, že z toho jednoznačně vyplývá, to je úplně neokecatelný. A, a v tomhle se ten tým vlastně úplně předělal a i třeba výpovědi jednotlivých členů toho klubu, který vlastně s Adrianem Gulou, Gulou přicházejí permanentně do styku, tak o tom mluví, jak se opravdu celý to ovzduší. Od recepce až po kabinu se vlastně opravdu změnilo jako zásadně, nejenom ta kabina. Prostě.
2: Takže jenom když to shrneme teďka, na konec našeho bloku o Slávy, čekáš, že Slávia bude trošku třeba i víc držet balón, nebude se bát nějaké jako delší kombinace za cenu toho, že by nebyla tak přímočera?
1: Ne, podívej, se, držení balónu je úplně to nejlepší, co tě může jako ve fotbale pod, když máš balón. Jo. Jednak, jak říká Guardiola, nemůže nemůžeš dosáhnout góla, pokud si ho tam neflákneš sám, ale tak znám tým, který by to udělal jako dobrovolně nebo schláně. a pak je to ještě dobrý v tom, že ti to vlastně opravdu ubírá méně sil. Není to možná tak efektivní jako do, do útoku, protože ten soupeř se umí jako v tu chvíli postavit a dneska, když se bavíme o první lize, ale i o druhý, tak ty týmy už jsou na takový technický úrovni, tak taktický hlavně úrovni, tak vyspělý, že se postavit umějí a opravdu to jako umí znemožnit tomu soupeři, v tomhle případě třeba Slávy, tak aby vlastně to zakončování těch útoků probíhalo v nějakých jako opravdu častých vlnách a padali z toho góly. To úplně možný není. To znamená, to držení míče tě trošku do toho útoku, nechci říct, nehybní, ale ono to může mít zhruba ten efekt. Ale je to strašně užitečná věc. To znamená, když si opravdu osvojíš účinný držení balónu, tak na tom ušetříš spoustu sil a i se ti to vrátí v těch výsledcích. A nemusíme se bavit o tom, že zápasy budou končit 3-5-0, ale v tuthle chvíli. I, ty, i ta hubená vítězství budou mít svoji nespornou cenu. Teď už se podíváme na zbytek
2: ligové sezóny, kterou rozjel zápas Teplic s Libercem. Jakou úroveň podle tebe, Štěpánem měl? Měl by ten zápas lepší standard, kdyby se odehrál za normálních podmínek nebo si neviděl? O celký rozdíl.
0: Tak já patřím mezi ty, kdo byli příjemně překvapeni, protože opravdu těch těch faktorů, kterými teď, kterým těch, hráči, trenéři, realizační týmy, ale celý ten klub musí čelit. Tak těch je, těch je strašně moc. Jako, nikdo je opravdu jako nezažuje tam spousta i, i jako detailů, ale oni jsou velmi důležité. Jo? V, v, v těch posledních minutách před tím samotným zápasem, před tím startem. Takže mě se ten zápas a jakoby, na podmínky, v kterých se odehrával, tak se mi jako vlastně líbil. Samozřejmě, když to byl úplně. Uh, kdybych si ty podmínky odmyslel, tak můžu mít uh, mnohem vyšší nároky, pochopitelně. Ale já jsem byl velmi zřejmý na nasazení těch mužstev, protože to bylo velké téma a bude to téma v dalších dnech, jestli ten tým chytne od první minuty. To, co má, no. prostě, aby, aby v tom drive, aby v tom zápase byl. V tomhle třeba směru jsem se hodně na Baní, který s tím má jako problém evidentně a měl, měl v přípravě, tam to hrozí, myslím si, velmi. A, a tam už dva je měla. Liberec uh, by lepší, uh, měl spoustu šancí, vynikající byl brankář uh, jako Tomáš Grigard, že v Liberec uh, může litovat těm momentu, A já to řeknu velmi upřímně, já jsem čekal neprohru Liberce, přidám si, jsem čekal remízu i právě protože jsem si myslel, že ty týmy budou třeba opatrnější. Nebudu vidět jak to prostředí na ně zapůsobí, a tak dále.
2: Také čekali v těch sáskarských tepech, ale to už asi tři měsíce ale, <laughs> ale to, to, je, to bude v pořádku.
0: <laughs> jo, a musím, musím pochvalit teplice. na to, kolik jim chybělo hráčů, tak já. Třeba nemám moc rád, když se o tom mluví, nicméně, těch hráčů bylo opravdu moc, jestli bylo šest nebo 7, jak to padalo, tak to je velký počet, a myslím, že takticky si s tím poradil ten vykala velmi dobře a opravdu musíme pochválit a pochválil bych i celý ten klub za to, jak tu utkání zvlád. Před
2: zápasem se možná nejvíc řešilo, jaká bude atmosféra, jak vlastně i vůbec vyzní, když budou z reproduktorů slyšet záznamy fandění přímo na tom stadionu, což jsem vlastně ani nevěděl, že je povoleno tuhletu věc dělat. A jak se s tím taky popasují v televizi na O2 TV, která už avizovala, že tady tohleto umělé fandění vsadí do přenosů. Názory se na to různily. Jak to nakonec podle tebe, Honzo, dopadlo?
1: No, já musím tady navázat na Štěpáno, to vlastně... červené tlačítko. <laughs> já vlastně byl jako taky příjemně překvapený. Jo? Mě to vůbec jako nerušilo. Já na co jsem zvědavý, tak jaký je rozdíl v působení vlastně těch řekněme, chorálů nebo ruchů, na člověka z televize a pak přímo na stadionu. Jo? Protože na stadionu od nás byl Radek Špriněr, kolega, ten s tím má teda nějakou zkušenost. Já jsem zvědav, jak to na mě zapůsobí Boleslavy, z teda Ale z té televize to na mě působilo jako opravdu Nenuceně, docela jako vůbec jsem s tím neměl jediný problém, jako, aby mě to nějak rušilo, nebo něco jako vůbec ne. Jo. To utkání mělo samozřejmě nějakou klidnější atmosféru, to se shodneme, to prostě tak je. Lepší to nebude. Já s tím osobně osobně jako, takový obecný problém, že prostě diváci nejsou na stadionech, to je prostě hrůza z mého pohledu, ale opravdu jsme v nějakém období a tím způsobem to asi částečně přijmout nějak musíme. Ale když se podívám na ten fotbal, tak ten tím vlastně úplně zasažen jako nebyl, jo. ty, ty mužstva hrály, bych řekl, v dobrém nasazení, dobře lítali a třeba co předváděl Liberec před bránou Teplic, to bylo super, ty šance, který si vytvářel, byť to zakončení teda, to je samostatný téma, jako fakt zoufalství absolutní ale dobrý fotbal mě to docela bavilo. Jako.
2: Největším pozápasovým tématem potom bylo prohlášení trenéra Stanislava Hejkala, že se nemohl dostat tedy o přestávce do kabiny svého týmu a že se to dozvěděl těsně před zápasem. Jak tahle situace vlastně vůbec vznikla a bude to jiné do zbytku sezóny?
0: Já jsem se to trošku rozpačitý. Mě přijde, že to je taková trvalá nemoc českého fotbalu. Tak ligová fotbal asociace e, tvrdila i pro náš deník, že poslala ten manuál a, a ty instrukce včas. Já sám vím, že od pondělka tam určitý manuál už byl. Tak ze své zkušenosti, jak to studují dlouho, a to se říká třeba i v změn ve fotbalových pravidlech. Jako i v těch klubech ty, ty hráči, trenéři občas prostě by přijde, že to vůbec nesledují nebo prostě neví, co se děje. Teď, teď nemluvím o ostatní slovu Heikalovi, protože já jsem s ním se bavil na, na, dopředu na téma i roušek a, a podobně. Ale třeba i o těch roušek vlastně nebylo moc úplně jasné, mají je teda mít, nemají je mít, budou je mít. Jo? Ale český fotbal je typický tím, že prostě jeho aktéři těm informacím nevěnují patřičnou pozornost. Je to pro mě takové trošku lajdácí, když
1: řeknu. A teď mu opravdu obecně nechci nikoho obviňovat. Teď už to problém nebude, protože teď už zase opatření rozvolní, jak se říká hezky česky, teďka po posledních dvou měsících už se vlastně o tom asi nebude muset bavit, ale ta situace nastala poprvé a jako je svým způsobem fakt bizarní. Jako. Fakt, jako, takhle, na mě už teda působí minimálně to opatření samotné. Ten bod konkrétně, jako, že trenér nesmí s těma hráči do kabiny jako fakt, a teď to řeknu úplně rovnou, jako kravina prostě. Jo. Opravdu jo, Já vůbec nevím, proč, proč člověk navíc, co by tam jako způsobil za pohromu? Když je to navíc ještě jejich terén, který jim potřebuje něco řekněme, říct, ještě něco na ně přenést, nějakou náladu. A nesmí tam ani v poločase prostě. Na druhou stranu si to může jednodušte. Že to
2: bylo jenom v jednom zápase, no. když už je teda dost zvláštní, že to bylo vůbec v tom jednom no, zápase.
0: Jako on se tady vytváří dojem, že od dneška vlastně už nic neplatí. A ono to tak není. protože kdo si přečte, to, co ještě platí, tak pozor. Jako, Já si myslím, že kdyby to bralo striktně, tak některá ta opatření budou muset přetrvat. Jenže to je věc, že kdyby se všechno bralo striktně, tak ten formálně nezačne.
2: Mluvil jsem čistě konkrétně o tom jedn, o té jedné věci, ale no, já když, já když právě taky. dostaneme Jasně, je, pozor. Ale když se dostaneme teďka k těm restrikcím, které panují tak co si myslíš, že bude vlastně zásadně nějakým se jako omezovat fotbal, jak by probíhal normálně?
0: z mého pohledu je to pořád ta ta, ta zajímavá interakce, ta možnost pro se jako připravovat úplně z okolností před zápasy, ale třeba i, i těsně před zápasy, jo? To znamená, ono opravdu jako na člověka to působí, že to jsou jako detaily, a když se to všechno dá dohromady, tak ten tým není ne, 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 nemůže být úplně 100% připravený tak jak by prostě měl a já možná spíš víc mluvím o, o to o té psychické připravnosti a tak dál. Čili pořád je tam jako spousta prvků. A tady hrozně záleží na tom, aby se opravdu přesně řeklo, co se smí a co se nesmí. Protože já znovu tvrdím, některá opatření přetrvávají ve vnitřních prostorách. Já si nejsem jistý, jestli najednou ne, nikdo ne, ne, nemusí mít trousky vnitř. uvnitř. <laughs> Musí. A, a pozor, jsi jenom říct, že zase na druhou stranu já, já chápu, že se ten fotbal třeba jako LFA úplně jako nevymezoval v téhle té chvíli proti těm opatřením, protože ten fotbal si musí dávat strašný pozor, aby si lidově řečeno nenaštval hygieniky a, a zdravotníky. On, on v podstatě e, musí snést trošku to, že něco nedává logiku, je to nesmysl v té první fázi. protože on bude teď prostě hodně vědět. Takže... Ano, ano, právě a ono se taky může stát, že některá krajská hygienická stanice se zachová úplně jak, než ty ostatní. Je to straš citlivá věc a, a já osobně být i těmi kluby, tak si na některé věci třeba dávám pozor jako snesu nebo měl bych pro ně jakoby větší pochopení, i když zase znovu já jsem ten poslední jako nominář, že by bránil někomu, že na to řekne svůj názor, to, to je úplně v pořádku. No.
2: Když máme vyzvihnout i o něco jako legračnější nebo bizarnější aspekty toho prvního postkoronavirového zápasu, co vás z tohohle toho pohledu nejvíc zaujalo?
1: Ještě pánu Šen, je na chvilku.
2: Já, já
0: jsem natěšený úplně ne, pro mě bylo krásný téma roušky, musím říct, já jsem se o tom bavil s Petrem Radou porádní uh, povídání s uh, Palemovtichem, je naprosto militantní uh, nepřítel Roušek, on mi říkal, že si veme takovou tu biatlonovou rouru, co co mají biatlonisti, taky pak předvedl model speciální. Já bych to nabízil když tak ve fan protože to to může jít jako na dražích to jako ještě,
2: potenciál.
0: Jako nechci to snad nejmoc zlehčovat, ale poစေmo to k tomu fotbalu patří, Petrana říkal, že by to musel mít, tak snad už nebude, takže by to roztrhal, že by potřeboval tak čtyři zápas. Uh, nechci teda vidět japonskou aby to nějak jako ne, nezatížilo příliš, protože možná toho dobře ještě bude artikuluje víc. docela. Artikule a říkal, že bude slyšet jako, jako všude, tak to říkám samozřejmě v dobrém. Takže mě tam zajímaly ty roušky, dělal jsem si to legraci. Si se dá sadit na to, jak dlouho uh, Pavlov ty vydrží s rouškou, tak vy nechylu vším úplně pak ji zase nasadil, takže by to bylo s tou vyplatou asi těch sázek uh, o malinko složitější. Ale, ale já jsem byl zydavý hodně na to a samozřejmě byl jsem právě zíravý, samozřejmě i na ty, na ty ruchy. Uh, musím, že teplice dost dobře utajy. Uh, i have to svoje počínání musím pochvalit marketingového ředitele a tiskového Martina Kovaříka, je pořád o hráčích a o trenérech nebo funkcionářích That I told him a good thing. I said, to jsem povedla dobrá věc a říkám, utajil to, protože jsme taky dělali to téma, jak budou ty trenéři slyšet. No a co jsem byl taky nejvíc zvedavý na to, jak uslyším ty trenéry, prostě těch pokyny. A zkazila mi to televize, zkazila mi to na sténě v teplicích, neslyšel jsem je, jak jsem chtěl, takže doufám, že v těch dalších zápasech se toho dočkám. Z mého pohledu by to nebylo nic špatného, prostě já myslím, že lidi by pochopili ty emoce těch trenérů a strašně jsem líbilo, když jsem o tom mluvil s Palem Horvátem, tak on říkal, jo ať na nás, ty kamery, i ty ruchové mikrofony, ať je to na nás namířený. Já se občas přistínuji, když si uvědomím, jak tam poskakuju, že jo? jak slavím góly, nebo prostě jak, jak prožívám šanci, jak hlavičku, že jo? ten trenér prostě se chová někdy, zvážící ještě nedávnou hráčskou zkušeností, se chová ještě trošku jako hráč. To se mi na něm hrozně líbilo. Nevím, jak by mu to teda vydrželo dlouho. Upřímně řečeno, že by byly záběry z každého kola, jak on tam poskakuje, když já jsem si myslel, se hodně změnil v tomhle. A líbí se mi, že jako naznačil, proč prostě ti trenéři by se měli brát pořád třeba extra vážně, pojďme z toho práve udělat. A to mi tady trošku chybí. Myslím, že show dělá z věcí, které se tolik ale tohle by mi nechybělo.
2: Myslím, že se trošku to fotbalové české prostředí bojí toho, kdyby teda tě diváci opravdu slyšeli ty pokyny.
1: Já nevím, tak, jako jestli to nazvat tím, že jsme jako zakonzervovaní, nebo nás to prostě jako jenom nenapadne. Jo? Nevím, kde jako hledat tu příčinu, proč vlastně. To v tom televizním zobrazení toho fotbalu chybí, to hlenstvo. Protože já se vsadím, že kdybychom. Myslíte, že otázku, by
2: bylo če, čeho se bát vlastně v tomhle hlenstvu? Tom Ale
1: čeho se bát, no tak snad. Jako pane ze Bože, strany klubu. No, já to chápu. Tak snad, pane, nebo jsme lidi. A je normální, že člověk při tom utkání, že do něj pumpují nějaké emoce, který on pak prostě dáven Ježíš Mariano, tak řekne nějaký zprostý slovo, tak něco bude. že Já myslím, fakt jsem přesvědčen o tom, že to by popularizovalo fotbal jako mezi lidmi. A já se vsadím, že kdybychom tu otázku dali do pléna, jestli by to ty fanoušky, ty diváky, jestli by to zajímalo třeba tohle, že by opravdu ty kamery snímaly ty trenéry, že by na ně byly namířené a že by tam ty prostřihy pravidelně byly, že by to bylo i svým způsobem trochu slyšet zejména v týhleńství. Takový hlášek by z toho mohlo no, to, tak Ale jasně. No, ale to, to se ti prostě dostane do povědomí širokého spektra lidí, širokého obecenstva, a bude se to zase řešit, prostě bude to hlavně vtipný, jeho zobrazí to fotbal zase trochu jinak, nevážně, řekněme. A je to něco, co z mého pohledu tuto věc popularizuje.
2: Hmm. Prostě. A odlehčí i tu celkově jako těžkou hmm. atmosféru, Přesně. která se na tom fotbale jako panuje. Nebo obecně ve společnosti spíš, myslím.
0: Přesně tak, tam jde o to, zúraznit, že nikdo nechce ty trenéry a ani hráče zesměšňovat. Jo? Já si umím představit, že nějaká že z toho člověka při tom fotbale vypanuje, nadávka nejhrubšího zrna, prostě tak to je, jako nebuďme mravokárci, ne, mě to třeba vadí v situaci, kdy to není adekvátní, to musím říct. Jo? Ale tady to naprosto chápu a, a nebylo by cílem prostě na ně ukazovat na ty trenéry, pojďte se, jaký jsou to zprostáci. A my se na e-sportu ostatně uh, snažíme, máme pořady Liga na Ruby, Odezřeno a podobně. To to bude vlastně neodezřeno. Teď to bude neodezřeno, ano, částečně. Je to i to jakoby, je to je to škoda, ale pojďme jako v dobrým z toho udělat tu tu zábavu. Eka říkám, někdy mám po 30 se tlačíme jako na sílu do některých věcí jo, v českém fotbale obecně a tady se to jako nabízí. ale na druhou stranu padlo tady sí kluby, jak by k tomu přistoupili, já si umím představit, že tam bude může být určitý tlak na televize, nedávat je tam tuto součást, ono by nás to poškodilo, nebo ty hráči, nebo ty, ty trénéry. Na druhou stranu, zatím, co jsem se ptal, tak se nic takového neobjevil. Takže m- m- budím
2: dál. Teď jsme teda rozebrali ty odlehčenější aspekty. Musíme se podívat na ty zásadní otázky, které s rozehráním ligy pořád přetrvávají. Už od úterka bude na stadionech možné třeba být ve větším počtu lidí, a to ze stranu všech. Samozřejmě ale stále se řeší, jak budou kluby schopné vypořádat se s otázkou fanoušků. O těch velkých celků je to asi největší problém. Tamto vypadá, že snad to každé řešení je špatné, ať už nepouštět vůbec, nebo vždycky jenom nějakou část z nich, navíc těch permanentkářů je hodně. Na druhou stranu je podle tebe, Honzo, pravděpodobný, že ty velké kluby Slávia, Plzeň, Sparta a Baník nakonec sami teda zvolí cestu bez fanoušků až na nějaké VIP partnery.
1: No, byl bych jako zklamán. A teď se bavím o kvótě tisíc, to znamená, že je ta nejzaší kvota v tuhle chvíli nějaká plánovaná. Jestli se tak pořád je to umístěno do dne 22.6., že? Tam by se to uvolnilo k tý tisícovce. Já chápu, že Slávě, slávě Sparta, asi i Viktorka s Baníkem neudělají nic s tou pětistovkou s tou kvotou 500 lidí, tam oni opravdu mají, řekněme, tolik partnerů, že prostě tam ty fanoušky nenatlačejí. Jako když jsem se byl s Darkem Jakubovičem z Bohemky, který naopak to má propočítaný od té stovky už, jo? ten říká, my si nevejdeme do třístovky, tam prostě naplníme partnerama, a hrajeme bez fanoušků, ale pětistovka už nám dovoluje těch 200 fanoušků na stranu mít. Jenom abych to
2: zopětoloval, zre- pětistovka je teď. Ano. co vlastně začíná od pondělka, ano, pětistovka tak. bude Od 8.6. Od 8.6. je tisícovka. Ano, ano. 20.
1: Od 22.6. tisícovka. Takže vždycky po dvou týdnech? Ano, přesně tak. A ten přístup Bohemky mě osobně se strašně líbí, že vlastně oni hrají cesty, oni hrají způsoby, jak tam ty lidi, aspoň těch pár lidí, prostě pár set lidí dostat. Mluvil jsem se o tom dokonce i s fanouškem Bohemky, který říkal, Jo, já prostě tam budu okamžitě nalezlej, protože se na to těším a chci tam být na tom zápase. Takže se to vlastně setkává ideálně, kdy vlastně zájem toho klubu, nějaký plán toho klubu se setkává vlastně i s pozitivním, pozitivní odezvou od fanoušků. No a teď si vezmeme ale ty, věl, ty velký kluby, který mají jinak partnery, obrovský počet, logicky se nevědou do pětistovky a při tisícovce jich tam dostanou kolik? Dostanou jich tam třeba 400, 300 a pak si ale řeknou, no jo, ale my absolutně ani, jako, ani náhodou nemáme šanci protočit všechny svoje permanentkáře. Protože když si vezmeme permanentkáře Baníku a Sparty, to je kolem 7 tisíc. Viktorka teď, nevím, tam má o něco míň, ale Slavia má 12 tisíc. A to je počet, který není myslitelný, jako vůbec není reálný na nějaký protočení. Čili pak se nedivím těm klubům, že vlastně jsou trošku jako takový... Defenzivní vůči té tý otázce. ty velký. Jo. Protože oni opravdu, tam, aby oni to vyřešili jako k absolutní spokojenosti, nějaký, jak to je nemožný nápad. A v, ta... šlo by třeba udělat nějaké hlasování mezi Ale Hlasování, to, to klidně udělá. A že a...
2: permanentkáři, že by třeba ne. korespondenčně. Ty, ty, jako máš, ty máš
1: víceméně dvě možnosti, buď třeba to, co naznačuješ ty, že by vlastně ti fanoušci mezi sebou udělali nějakou domluvu. No a referendum, že no, třeba s několika možností. A nebo, že by ten klub sám šel po nějakém systému. Třeba jako právě ta bohemka, která je domluvená s ticket portálem, který vyjede všechny kódy permanentkářů a ty, kteří byli nejčastěji používaný, takový ty štangasti, když to kteří prostě chodili na každý zápas, tak dostanou přednostní právo vybrat si zápas, protože nedaleko čeká Bohemku Sparta doma, tak samozřejmě to bude jako exponovaný zápas, na který bude chtít k každý. Takže ty permanentkáři, kteří chodí opravdu pravidelně, tak budou mít možnost si ten zápas prostě zafiveknout a budou tam mít přednostní právo na ně jít. A takhle to bude děláno vlastně u všech zápasů, bude zohledňováno, prostě kolikrát ten člověk tam byl po té koronapauze, pak bude dáno jako místo dalším. Protože Bohemka s dvou tisíci má tu šanci je protočit. Já jako chápu, kde je ten rozdíl, jo, říkám, Bohemka tu možnost má, proto mě se líbí, že ji vlastně využívá, že jde tomu naproti. Jo. Chápu zase u Sparty, u Slávy, u Baníku, že tam vlastně jako mě mrzí, že zatím z nich nejde takovýto. Načení v uvozovkách, pojďme tam ty fanoušky nějak dostat, ale zase chápu u nich, že tam ta možnost je opravdu jako strašně komplikovaná. Jako.
2: pane budou ostatní menší české kluby podobně pozitivně naladěny jako Bohemka vůči tomu, aby na stadiony přišlo víc diváků, protože přece jenom vlastně jsou to jenom větší výdeje v uvozovkách na to pořádání, utkání a vydělat se z toho víc už de facto nedá, když tam budeš mít jenom permanentkáře.
0: Teoreticky by mohli mít lepší možnosti právě ty fanoušky protočit, ale pro mě je to, co říkal Onza. My jsme s Rokonstí dělali spolu téma o o návratu fanoušků v denníku Sport a přistoupili jsme k tomu podle mě hrozně pozitivně, takové skoro natěšeně a já bych řekl naivně, ale správně naivně, protože my jsme se snažili právě zjistit, jak to jde. Ale já mám pocit, že přesně ten duch je, jak to vlastně nejde. Jo, že, že, že tam chybí to pozitivní, jak to zařídit, a spíš to negativní, že on je to vlastně problém. Jo? A já to vlastně chápu, já jsem člověk zvenčí a nedělám v klubu, já chápu, že tam to problém prostě je, ale chybí mi tam, chybí mi tam ta touha, ta, ta, tam je strašně potřeba i symbolicky dát. Najevo. My tam ty fanoušky chceme. Třeba v Teplicích a jsou to, jsou to tři, čtyři lidé, tak tam je dostali v podstatě jako pořadatelé, což je otázka, že to není podstat nějaký pro hřeše, kdybych to přehnal. Pochopitelně, dostal se tam Marek Taclý utajení <laughs> nakonec. To taková jedna taková pikantní drobnostka, ale ještě k tomu je potřeba jenom říct, že i ty vlastně sami fanoušci jsou k tomu skeptičtí, nebo aspoň takový ty skalník, a oni vlastně dávají najevo, nejde vybírat, kluby, ne, nekastujte nás, nevybírejte si to, způsobí i problémy mezi námi a což je faktor, který vůbec nepodceňuju. zvlášť třeba nasláví těch frakcí a, a podobně, jako vy hodně. A když jsem se bavil třeba s fanouškem baníku, ten se navrhoval, ať se ty stupně dají tomu tvrdému jádru, který opravdu jezdí je, s tím baníkem a, kamkoliv a, do Jablonce, abych nikoho neurazil, aby to nevyznělo, že, že to je nějaká sahará a tak podobně. A takže můžeme si představit, že ten, pro ten klub by bylo lepší, kdyby přidal tu odpovědnost na ty fanoušky, ale ono je možné, že oni tu odpovědnost vlastně sami, sami nechtějí a radši říkají, my tam půjdeme až ve chvíli, kdy tam budou moc všichni. A já to respektuju, já chci, to respektuju. A na druhé straně pořád si myslím, asi se tady shodneme, stálo za to tam prostě ty lidi nějakým způsobem dostat a nepopírám, že to je složitá věc, ale chybí mi možná tady větší vůle. Dá to najevo prostě zkusit s tím pracovat.
2: Teď ještě další věc, která se samozřejmě k tomu restartu váže. Víme, že ta situace hlavně na Karvinsku, okolo dolů Darkov, je velice vážná. Samozřejmě všem zasaženým posíláme hlavně přání pevného zdraví. Už se ale asi i vzhledem k tomu, co prohlásil včera minister zdravotnictví Adam Vojtěch, tedy, že se omezují akce dost lidí na Karvinsku. Rozehrávají se už nějaké scénáře, jak by to třeba mohlo vypadat, kdyby se ta situace vyvinula tak, že by se muselo třeba celé město poslat do karantény a uzavřelo by se.
1: No, já už jenom takovou spekulaci, klidní tady hodím do pléna, schválně, že skutečně by se našla nějaká iniciativa, která by vystěhovala to mužstvo, MFK,
2: do do mimo Karvinou a odhrále by se ano, ano, ano.
1: Jak moc reálný to je, to se opravdu zase uvidí podle i tí vývoje té situace na Karvinsku, ale teď to prostě fotbalu opravdu moc nahrává. No, co si budeme jako Svým způsobem to určitá nášlapná mina v celém tom fotbalovém soukolí, který chce dohrát tu soutěž, je.
0: Je to věc, která to, může ten plán na to dohrání úplně zbortit. Na druhou stranu, ta, ta nálada v té společnosti se otočila a i ty politici se vlastně bojí, i v situacích, kdyby to paradoxně bylo víc potřeba než v minulosti, ta opatření zase nějakým způsobem udělat tvrdší. Já si myslím, že se mnohem víc budou hledat výjimky z těch nařízení, že se to zaunáčí. Já když jsem z tu informaci o krme slyšel, tak jsem říkal, tak to může být opravdu konec. A teď už i od těch geniků slyšíme, ne, to se uzavře určitá oblast, když to řeknu, jako se uzavře. Třeba škola, tak teď přežiju, že by se uzavřel důl a tak podobně. Cítím tady vůli být liberálnější. A ve fotbale možná ten první krok může být v tom, že se omezí těch 100 lidí, což. V podstatě, jestli 100 nebo 150, 300 v tomhle případě možná nehraje takovou roli. Protože už asi se našel způsob, jak to dohrát. Ale umí si představit, že se navenek udělá takový kompromis, že se řekne, tak zase musí být v karviné, musí být opět 100 účastníků toho utkání a ten fotbal si s tím nějak poradí. To, co řekl Honza, ten senát člověka napadá, zajišť sleduje ty zprávy z zahraničí, že týmy budou na hotelech izolované, že budou hrát přesně třeba na dvou deznifikovaných, bych řekl, hřištích a podobně. Umí si to představit právě v té ne, ne, než, než u nás. I když si říkám, že ta doba by u nás tom taky v podstatě mohla dospět. Jo. A ještě řeknu jenom jeden příklad, jestli můžu zpátky, té, jak se bavíme o té fyzické příhodnosti těch týmů. Tak České budovice, které jsou mi velmi sympatické, tím s tím problémem, oni to dělají v podstatě na koleně, tak oni jako řekli, že ještě v létě neměli kondičního trenéra. Jo. A já si říkám, u se tady teda vlastně bavíme, když první lize jsou týmy, které prostě nemají kondičního trenéra. Jo. Tak pardon, tak to snad ani jako není, není možné. Proto já si někdy říkám, že v tom. Česku, ano, my jsme v tomhle směru chučí, nemáme takové prostředky, opět se bude říkat z nich práv a podobně, ale v podstatě někdy je to trošku jako komické, co ten, co ten fotbal osobě jako říká navenek. Jo. A, a dobrý, tak jestli, jestli je tohle možné, tak to pojďme nějakým způsobem vyřešit, ať dostane třeba méně týmů v Teliza a podobně, ale to jsem se neurbočil. Ještě to to se nebude. dostanu
2: právě k jedné věci, co se dváže právě na eh, případné pozitivní testy. Tak on si že ta situace z minulého týdne, která se objevila v Mladé Boleslavě a Veslávi, i ta reakce krajských hygienických stanic ve středních Čechách a v Praze v podstatě nastavila určitý jako precedens, jakým se budou ty krajské hygienické stanice chovat vůči fotbalovým týmům. To znamená, když bude jeden bezpříznakový testovaný někdy v průběhu, tak zatím on půjde jenom do karantény. Tak a kdyby, to, kdyby
1: se opravdu objevovaly jako případy když to řeknu pouze tohoto typu, tak si dovedu představit, že se to opravdu bude plošně řešit víceméně takhle. Protože já trochu cítím, nevím, jestli bych to nazýval precedencem, hmm. ale trochu cítím, aspoň z toho postupu, jak, ať už v případě Mladý Boleslávě, pak pak Slávě, by vlastně všechny zúčastněné strany vlastně šly naproti tomu dohrání té soutěže. Že nikdo nechce udělat takový ten halt. Jako, jo. A myslím si, že samozřejmě tomu nahrává i to, že dotyční jedinci byli bezpříznakový, neměli třeba tolik blízkých kontaktů, tak opravdu nebylo potřeba vytvořit paniku, vzít manšaft, prostě zamknout ho do vězení a, a vyřadit ho z toho fotbalového harmonogramu e, plánovaného. Ale precedens bych tomu neříkal. Já ano. Já, já, já jako v mému pohadu se vždycky uvidí, jo? teďka já nevím, tak my řešíme nějakou situaci, nebo řešíme, e, ona se objeví nějaká situace nebo nějaký případ v Boleslavi, velmi podobný na Slavy, a pak se něco děje v karoviní. prostě.
2: Že Jaroslav Řebík řekl prostor. <laughs>
1: <laughs> tak já myslím, že ta hygienická stanice, tam je otázka, nakolik je provázená, z mého pohledu, provázená s ligou fotbalovou asociací a jaká je skutečná jako motivace, anebo takový ten scénář té domluvy, ale pojďte nás to nechat dohrát blázně kolem toho méně než u něčeho jiného. Když tak řeknu, jako spekuluju si takhle. A trochu z toho cítím, že tam ta vůle jako nechat ten fotbal to dokončit nebo aspoň rozběhnout nějak pořádně je. A že
0: tam musí být, protože ono by si jinak ten fotbal nedozběhl. Tam bych čekal, že ty hydinské stanice to jsou krajské, co znamená, že ty samozřejmě mají svoje pole a že budou mít jednotný přístup, nějakou jednotnou direktivu. Ale už jsem slyšel třeba takový příklad, že kdyby si tak krajská hygienická stanice slící v jednom městě, které je rivalské oproti tomu ligovému městu, tak jako kdyby si rozhodli, že, se, že si budou vyřizovat nějaké účty, takže najednou to rozhodnutí může být jiné, ale já doufám, že ne, že to, že to jako nenastane.
2: To je kalkul tohle msto. Každopádně úplně, úplně poslední otázka. Honzo, myslíš si, že se to číslo účastníků jednotlivých zápasů může měnit směrem jako pozitivnějšímu pro fanoušky třeba, že místo té tisícovky může být už v druhé polovině června na stadionech třeba 2000 tisíce nebo tři Že
1: by se to jako uvolňovalo ještě víc, ještě Kdyby, víc. kdyby
2: to třeba ta situace tomu nejako nasvědčovala, že to bude lepší.
1: Tak to nevím, to bych opravdu Věštil, z čeho si to bych musel asi víceméně častěji smluvit s primulou, svojí těch a spojuje.
2: to není jakoby uzavřený, že to bude tisíc... Tak podívej se
1: on byl nějaký původní plán toho uvolňování opatření a ten se zrychloval, že jo. Takže je možný, že i teďka k něčemu takovýmu dojde, pokud tomu bude epidemiologická situace jako příznivě nastavená, tak se to taky jako zrychlí nebo uvolní ještě víc. Jo, to znamená z minula víme, že to jde, tak se to může třeba stát, jo? Já jako Nemyslím si, že se to úplně stane.
0: <laughs> no to může
2: být i opačně, to je mi jasný, ale spíš, jako, jestli to vůbec je možné, aby, aby třeba na těch stadionech bylo víc fanoušků, nebo jestli to jako uzavření nebo neuzavření.
1: Tak. Tím způsobem to asi určitě jako může jít, proč ne, že jo, konec konců, ale já nevím, teď si myslím, že jsme v nějaké fázi, kdy vlastně nevíme, jestli se to zlepšuje nebo zhoršuje. Jako ta, Mám pocit, že to je takový furt jako celkem v pohodě tady no, v Česku. Ale
2: teprve to zjistíme,
1: no, že. No, no, horší
0: čísla můžou teď jako lepší. No, 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 právě.
2: Každopádně, stále o koronaviru toho moc nevíme, ale doufejme, že o tom, jak jsou na tom české týmy. Po té koronavirové pauze se dozvíme více už v tomto týdnu a že všechno proběhne tak, jak má. Já moc krát děkuju za dnešní účast v e-Sport podcastu Štěpánu Filipkovi i Honzovi Podrouškovi. S vámi, posluchači, se taky pro tento týden loučíme a ne, vy jste, že nás uslyšíte zase za týden v pondělí po obědě. Mějte se pěkně.
0: 2-2 to bylo, 2, 2 Ten offside,
2: 2, kontaží, neběd, neběd,
1: gol byl z 2-1. Se o tom, že to byl fotbal nahoru a dolů. I proč mi dáváte takové otázky?
0: Gole platí a je to pokutový koš pro slaví.
1: Rozočíš z nás udělal
2: p-